0: Всем привет, с вами Семен Арефьев, это программа Sick, в которой мы слушаем и обсуждаем интересную музыку разных жанров. Как я и обещал, в этом выпуске мы будем говорить о команде, которая не покидает мой плеер уже много лет. Она попала вообще в мой плейлист случайно, И, знаете, бывает, что ты чистишь место на диске, удаляешь какие-то папки, думаешь, окей, я потом это послушаю, это мне уже надоело, это я уже не слушаю совсем, а вот это я, пожалуй, приберегу, оставлю. Вот эта группа попадала в избранное многократно на протяжении четырех уже лет. Я первый раз услышал ее летом 2016 года и был вообще абсолютно поражен. Эта группа из Австралии, они играют э, супер мощный, энергичный рок, э, очень похожий на грандш из 90-х. Вообще, группа, о которой мы сегодня будем говорить, реально для меня лично олицетворяет все то крутое в музыке, что было в 90-х годах. То есть это именно та рок-музыка, о которой мы привыкли говорить, когда вспоминаем 90-е. Та же энергия, та же подача, те же интонации, но при этом команда звучит очень современно, очень жирно, но вместе с тем она не перегружена, не превращается в такой хэви-металлический пердеж, какую то грязь. Это все чисто на энергии, то есть вся агрессия в их музыке, вся, вся экспрессия, вся какая-то бешеная энергетика, она реально сделана за счет каких-то живых инструментов, за счет какой-то живой энергии людей, а не каких-то супер перегрузов. Эта группа называется Violent Soho, и давайте послушаем их трек, который называется Dope Calypso. очень сильно отличает от других искусств то, что она умеет передавать ностальгию именно ностальгия, вот эта легкая тоска по утраченному, это уникальное свойство музыки, потому что она, во-первых, очень сильно вплетается в нашу жизнь и таким образом усиливает какие-то наши воспоминания, какие-то эмоции когда мы думаем о том или ином периоде а с другой стороны, музыка сама по себе может отсылаться к каким-то предыдущим временам, которые ассоциируются у вас с этими нотами. Вот Violent Soho это вообще абсолютно точная история про ностальгию, причем она вызывается не только у меня лично, да, когда я вспоминаю какой-то период, который у меня был тогда, но и она, в принципе, эта группа, играет музыку, которая там уже давно изменилась, умерла, переродилась и так далее. И она абсолютно точно передает те же ощущения, которые можно вообще словить когда ты слушаешь какой-то гранж сиэтлской волны но при этом разница практически между этими группами там 20-30 лет и получается что ребята с одной стороны вдохновлялись этими командами о чем открыто говорят с другой стороны они умудряются сами воспроизводить ту же самую энергию то есть это не пародия это не какой-то закос тупой это не игра в нирвану это Чуваки делают примерно то же самое, что... И чувствуют то же самое, что музыканты тогда, и вместе с тем создают какое-то вот современное ощущение, которое очень-очень близко к тому, что люди слушали тогда. И э, у этой группы достаточно интересная история, очень необычная. Мы сейчас о ней расскажем, и она подробно как раз иллюстрирует, э, наверное, иллюстрирует... То ощущение, то восприятие собственного творчества, которое и позволяет, в принципе, достичь какой-то очень-очень крутой, очень-очень яркой и особой эмоциональной составляющей в музыке. Валенсоха, Соха, как я уже говорил, это команда из Австралии, они из Брисбена, это первый по населению австралийский город, там живет 2 миллиона. И ребята начали играть вместе еще в школе, и они выстрелили. То есть вот мы тоже с ребятами играли в школе, мы не выстрелили, а они выстрелили. То есть что это значит? Это значит, что они очень быстро попали на радио, они стали э, турить активно и играть на больших фестивалях. Причем это, ну, произошло за, там, один-два года. То есть э, все врубились в то, что они делают, все врубились в то, насколько это яркое и необычное музло, и как бы можно было бы развиваться дальше и дальше, но на самом деле нельзя было развиваться дальше и дальше, потому что это Австралия. То есть, ну, помимо того, что там много пауков и насекомых и так далее, ну, фишка этой страны в том, что она просто очень далеко находится. И здесь начинает уже вступать как бы в силу закон шоу-бизнеса, который говорит о том, что чем дольше перелет, тем дороже он стоит, чем меньше страна, тем меньше там можно заработать, и что если ты выходишь на новый рынок, то ты начинаешь с нуля. И это очень важный момент, потому что ну, когда ты какая-то команда, которая хочет двигаться дальше, тебе нужно реально понимать вообще, окей, ну, мне находиться в своей стране, мне пытаться делать концерты в своей стране, или мне нужно двигаться куда-то еще. И Violent Soho начинает двигаться куда-то еще. Они подписываются с лейблом вокалиста Sonic Youth, нью-йоркским лейблом соответственно переезжают в штаты они переезжают в нью-йорк начинают там активно работать гастролируют 18 месяцев подряд и записывают свой там большой дебютный альбом который начинает соответственно раскручиваться но ничего не вышло к сожалению то есть ну надо понимать что 18 месяцев тура это конечно хорошо но это ни о чем не говорит Во-вторых, Штаты — это совершенно другой рынок, где вот то, что играли ребята, ну, не выстреливало так, как они, собственно, хотели, наверное, да. И в-третьих, то, что это годы развития, годы работы, и если ты там не выстрелил, не не скакнул по какой-то причине, то, ну, как бы хайп — это вещь, которая обычно очень искусственно и грамотно создается, да, если только это не что-то совсем идиотское, ну, как бы, потому что «Пердящий дед» — это достаточно виральная штука, в отличие от какой-то там интересной или там более-менее сложной музыки. Так вот, «Валент Сохов» вернулись назад. То есть они реально 18 месяцев протурили Они жили в Бронксе, в каких-то, в Нью-Йорке, да, в каких-то совершенно диких, там, трущобах, мотелях. Они, ну, когда ты туришь, тебе, в общем-то, все равно, где ты живешь, там, месяц, там, между выступлениями, там, между турами и так далее. Но, тем не менее, то есть это было, ну, как бы они поехали покорять Америку, И вот э, такое с ним произошло, то есть, ну, не фортануло. В общем-то, это вполне, вполне частая история, к сожалению. То есть, мы знаем команды, которые уехали в Америку, и у них все хорошо. Например, это Гаджира, да, который сейчас в Штатах базируется. ACDC в свое время уехали из Австралии, да. Но при этом существует огромное количество команд, которые пытались уехать, э, уехать в Штаты, например, или выйти на какую-то большую сцену в Штатах, и у них ничего не вышло и это нормально то есть для понимания группа Spitfire в свое время российская жила в Германии, несколько лет очень много турила, после этого вернулась в Россию и стала группы Ленинград сейчас все музыканты Spitfire они играют в группе Ленинград это офигенные ска музыканты которые сейчас играют совершенно другую музыку у них все круто Группа Луна пыталась ездить в большие туры по штатам, они там ничего не зарабатывали, ну, в общем-то, они спокойно вернулись в Россию и стали достаточно здесь, остались такими же звездами, да, они уже здесь были популярными. То же самое произошло с Violent Soho. Они вернулись в Австралию, и они по своим собственным словам в тот момент поняли, что ну как бы звездами нам не стать, каких-то супер больших амбиций мы больше не хотим. Мы вернемся на свою прежнюю работу, да, они до этого работали. И мы будем просто играть ту музыку, которая нам нравится. И вот в этот момент. Как только они решили делать так, они становятся группой номер один в Австралии. То есть э, реально номер один. Их трек э, с альбома 2016 года был в топ-1 австралийского чарта iTunes. Их тур в поддержку этого альбома 2016 года собрал 6 солдаутов подряд на 2000 человек. Это колоссальный успех. И реально картинка складывается такая, что чуваки решили собраться, несмотря на то, что у них там ничего не вышло в Штатах, и начать играть просто для себя, то, что им нравится, вот так, как они хотят, и становятся звездами. Эта история очень и очень похожа на ту историю, которая произошла с группами 90-х, как раз на которые ориентируется Violent Soho. То есть они не только музыкально отражают то, что любили тогда. Но, в принципе, историю этих команд они повторили. То есть, те команды не собирались становиться какими-то звездами, какими-то кумирами и так далее. Они просто играли то, что им нравится. Явно не пытались быть коммерческими изначально, потому что такой музыки просто не было. И выстрелили. И Violent Soho сделали абсолютно то же самое. И очень крутой момент есть, когда в интервью вокалист этой группы говорит, что вы знаете, мы сейчас находимся в том месте, где мы не надеялись оказаться уже много лет. И давайте послушаем как раз трек с именно того альбома, с альбома Уака, который как раз собрал 6 солдаутов, который вышел с некоторыми треками в топ-1 iTunes. Песня называется Evergreen. На самом деле я не случайно остановился на том, как эти ребята неожиданно для себя стали популярными. Дело в том, что вообще это для любой команды, для любого чувака, который занимается музыкой, очень важный вопрос. То есть, с одной стороны, у тебя история про то, что ты хочешь делать то, что ты любишь, играть то, что ты хочешь и как ты хочешь. С другой стороны, ты действительно желаешь, чтобы на твои концерты приходили люди и зачастую люди отказываются от от таких желаний и говорят, что нам это не нужно, но это ложь к несчастью или к счастью особенность творчества заключается в том, что ему нужен зритель и если этого зрителя нет, то удовольствие от творчества просто пропадает то есть музыканты перегорают да, есть крутые команды, которые годами играют в стол, но их единицы и о них вы узнаете в лучшем случае из моего подкаста когда они умрут, но Есть еще одна штука, о которой многие не знают или забывают. Музыка — это бизнес. Сорян, это очень цинично, это очень грубо, это очень неромантично, но это так. Если вы собираете хотя бы 50 человек, все, что вы делаете дальше — это бизнес. Что это значит? Это значит, что вы должны думать и вы должны делать вещи, чтобы на ваши концерты приходило больше людей. Сарафанное радио в современном мире не работает, потому что сарафана не существует. Вы сидите дома, вы слушаете этот подкаст в своем плеере, именно ваш плеер скажет вам, какую песню вы будете слушать дальше. Мир изменился. То есть маленькие музыканты сейчас должны играть по тем же правилам, что и большие. Это реально очень странно, но пахать вы должны, как будто вы уже «Металлика». Вы должны заниматься продвижением, вы должны искать людей, которые будут о вас говорить, вы должны очень серьезно и много готовиться к репетициям, потому что групп сейчас сотни и тысячи в плеерах, а в сутках по-прежнему 24 часа, и внимание у слушателя остается на вас все меньше и меньше. И на самом деле то, что случилось с Violent Soho, это история про фокус, то есть они реально не пытались дальше ломиться в какую-то другую страну, на другой рынок. И да, это круто, что тебя позвали на ребята из Sonic Youth, выразили тебе какой-то респект, но тебе нужно есть, и тебе нужно получать зрителя, и получать какое-то удовольствие от того, что ты делаешь. Поэтому группа вернулась, но конечно, это не проходит бесфледно. То есть, группа отыграла еще год, после этого распалась. И они распались, потому что у них просто не хватило топлива, это их цитата, «We ran out of fuel». И здесь начинается такой, знаете, интересный момент, потому что, в принципе, любой группе нужно делать перерыв, то есть немножко переосмыслить, переосознаться, и главное понять, зачем вообще ты все это делаешь. И вот как раз Violent Soha в этом плане очень круто сделали, очень крутой шаг, потому что они, ну, они, видимо, почувствовали, что они списались, они почувствовали, что просто уже не могут быть группы, и сказали, окей, давайте мы, короче, просто не поиграем какое-то время и посмотрим, что будет. Это время продлилось два года, как раз этот период длился до декабря 2019 и они воссоединились. И что еще короче, они не просто воссоединились, но буквально вот э, несколько недель назад выпустили новый альбом. Новый альбом называется Everything is a Он Немного отличается от того, что они делали раньше, но это все еще тот же самый Violent Soho. Это все еще те же австралийские ребята, которые однажды поняли, что лучше играть то, что любишь, для тех, кто это ценит. И, казалось бы, я сейчас должен был бы с вами попрощаться, но нет, мы с вами сегодня не просто так говорили про шоу-бизнес, а вы должны, как я чувствую прямо сейчас себя модным видеоблогером, Потому что я вынужден попросить ваших репостов, ребята. Понимаете? Я должен попросить у вас репостов. Потому что чем больше будет цифра в количестве подписчиков, тем быстрее я смогу выйти на модные группы и взять у них интервью, чтобы, в общем-то, издеваться над ними, вести себя, как, например, Юрий Дуть. Вот. На самом деле, это правда. Нам нужно сейчас немножко стать побольше. Мы пытаемся сейчас и договариваемся с разными командами. Мы будем делать конкурсы. Естественно, с крутыми призами Призы прямо сейчас летят из других стран в Москву ко мне домой я, значит, буду их жадно рассылать вам в ваши города и села Вот, если вы будете делать эти репосты Конкурс будет уже скоро, вот, а будет он, естественно, в отдельном посте. Ну, а я просто призываю вас подписываться в паблике, ставить уведомления о новых выпусках ВКонтакте, потому что некоторые ребята удивились, когда я анонсировал второй выпуск, они пропустили первый, ну, первый после перерыва. Очень много всего впереди, мы есть на всех площадках. На саундклауде, кастбоксе То есть нас можно слушать откуда угодно Пишите нам, очень интересен ваш фидбэк Что вы про это думаете Как вам заходит, не заходит музло И на этом я заканчиваю нашу рубрику Минута попрошайничества И поставлю вам трек Еще один трек группы Violent Soho С их нового альбома AOK Под названием Easy С вами был Семен Арефьев Это была программа Sick Болейте музыкой, пока
1: This. So-